0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: Le mouvement #MeToo lancé en 2017 pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes a provoqué un séisme dans la société, dans les sociétés. Les entreprises ont été obligées de réagir enquêtes, sondages, formations de sensibilisation, notes d'information et cellules d'écoute. Ça bouge dans les boîtes, mais il reste du travail. Le groupe Le Monde s'est emparé du sujet. On en parle avec sa directrice des ressources humaines et de la RSE, Émilie Comte. Bonjour Émilie.
2: Bonjour Grégoire. Bonjour Paul. Merci de votre accueil.
0: Émilie, tu connais le CV en une seule page. Eh bien, nous, on te demande ton CV en une minute. C'est la tradition dans les pieds sur le bureau. Je vais lancer le chrono quand tu veux.
2: Alors, je m'appelle Émilie Comte, j'ai 42 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière dans le conseil aux entreprises, dans un cabinet de conseil hein, qui s'appelle idée Consultant, dont les valeurs tournaient autour de la qualité du au travail, euh, l'amélioration des conditions de travail, la prévention des risques, euh, tout ça au service de la transformation euh, des, des régimes manageriaux euh, et au service également euh, d'un dialogue social enrichi. Euh, L'ensemble de ces approches, elles étaient innovantes euh, à l'époque, hein, on, est, on est en 2000, euh, 2005, euh, et ça m'a permis moi de développer une véritable expertise pour accompagner les entreprises de, de cette manière, hein, donc de travailler la prévention des risques comme levier important de transformation euh, des conditions de travail euh, particulièrement. Après huit ans de conseil, euh, j'ai voulu me confronter à l'entreprise, donc j'ai fait un passage éclair dans un premier groupe d'entreprises pour intégrer en 2015 le groupe Le Monde. Donc le groupe Le Monde, c'est euh, plusieurs sociétés, notamment Le Monde, évidemment, c'est la moitié des effectifs, euh, mais c'est aussi des magazines, euh, Télérama, Courrier International, par exemple, ou le Maserbe Publications. C'est aussi une régie pub et des fonctions, des fonctions supports, et on est 1500 à faire tourner ensemble l'ensemble des rédactions de ce, de, ce groupe, de ce groupe Le Monde. Euh, et moi, je suis DRH d'une équipe assez importante. Hein. Nous sommes 40 aujourd'hui et on traite l'ensemble des sujets euh, évidemment tout ce qui est paye rémunération, mais euh, la transformation du système managérial avec une ressource dédiée, euh, la RSE depuis quelques temps, euh, et puis toutes les fonctions euh, classiques qu'on retrouve, euh, qu retrouve en entreprise. Et ça fait 4 ans que j'ai ce poste de, de DRH au sein, de, au sein du groupe Le Monde.
0: Alors, 1 minute 25, mais je vais t'accorder les 25 secondes qui, qui sont à la fin, parce que tu as déjà défini le groupe Le Monde, et c'était ma question suivante. Alors moi j'ai une autre question, c'est de savoir quelle est la part des femmes dans le groupe Le Monde
2: alors, Le groupe Le Monde, c'est 1500 personnes, euh, un peu moins de 900 journalistes, le reste donc des fonctions support et c'est 60% de femmes.
0: Donc une grosse part de femmes dans l'entreprise, ce qui pourra aussi
1: déterminer ce dont on va parler dans,
2: tout à fait, dans tout les à minutes fait. qui
0: viennent.
1: Paul, je vais te laisser la main. Bonjour Émilie, peut-être première question pour contextualiser, comment s'est arrivé ce sujet des agissements sexistes au sein du groupe Le Monde Comment ça a été mis sur la table
2: alors, euh, de deux manières. Euh, la première manière, c'est qu'on a les directeurs des rédactions du groupe Le Monde qui se posent la question de, euh, on traite euh, MeToo euh, dans nos pages, mais concrètement, ça veut dire quoi au sein, de, au sein, de, au sein du groupe Le Monde Ça, c'est pr le premier niveau de questionnement. Le second, c'est qu'on a eu des signalements, en fait. C'est que MeToo, euh, et c'est ce que nous cherchions tous, ça a permis de libérer la parole, en tout cas, commencer à libérer la parole. Et euh, on a commencé à avoir des, des signalements, donc des personnes qui se rapprochaient des, de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines pour dire, bah, moi aussi, j'ai un problème avec ça. Et donc, avec ces deux, euh, deux effets-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde précisément comment on fonctionnait en interne. Et c'est là où on lance la, notre politique de prévention euh, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
0: Ça se fait juste après 2017
2: Alors, on est fin 2018. Ça commence fin 2018. Moi, je prends mon poste à ce moment-là. Euh, et la première, euh, la première démarche en fait, hein, c'est de lancer un, un questionnaire pour, pour savoir euh, ce que nous devons faire. Il faut savoir d'où nous devons partir euh, assez classiquement. Hein. Donc, on s'est posé la question de euh, comment, euh, comment sont les relations sociales dans cette entreprise euh, Quelles sont les personnes qui seraient témoins ou victimes hein, de harcèlement sexuel ou agissement sexiste et c'est en partant de ce constat-là qu'on a souhaité, du coup, on a lancé vraiment notre politique RH. Euh, mais donc, c'est passé par un questionnaire qu'on lance fin 2018 à l'ensemble des, des, des salariés du groupe euh, et, euh, et dont les résultats nous arrivent au début 2019.
0: Et justement, ces, ces résultats
2: alors, un peu décevant, euh, on s'imaginait que nous étions assez protégés, en fait, hein, dans une société euh, de gens euh, lettrés, euh, plutôt très investis, euh, très informés. Et en fait, euh, on se fait accompagner par un, un cabinet de conseil qui s'appelle le cabinet EGAE, qui est spécialiste de ce sujet-là, qui, qui démarrait aussi son activité. Donc, on, on, est, on, est, on est très fiers hein, d'avoir commencé avec EGAE dès son démarrage. Euh, et en fait, ce que nous dit le cabinet EGAE, c'est que nos résultats sont conformes à ce qui se passe dans toutes les sociétés, dans la société, dans toutes les entreprises. Euh, bah, néanmoins, on était, nous n'étions pas satisfaits de, de, de ce constat-là et on lance, on lance du coup euh, notre politique et c'est passé d'abord par euh, euh, sensibiliser, former l'ensemble des collaborateurs du groupe. C'est que pour pouvoir traiter un sujet, faire de quoi on parle
1: Effectivement, un premier élément peut-être, euh, c'est la définition des termes. Tu l'as dit, de quoi on parle Comment on définit les agissements sexistes ou le harcèlement sexuel euh, en Alors, entreprise
2: alors, le, Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel sont définis hein, avec par le, le Code du travail d'une part, mais aussi depuis, euh, depuis par la jurisprudence qui, au fur et à mesure, a enrichi, euh, enrichi ces, ces définitions. L'agissement sexiste, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc c'est évidemment euh, tout ce qu'on retrouve le plus souvent en entreprise, c'est toutes les blagues douteuses euh, qu'il faut arrêter, toutes les remarques sur la, le, le corps, euh, les tenues, etc. Euh, donc ça, ce serait sur l'agissement sexiste. Et le harcèlement sexuel, ses propos, comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, qui, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, se crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Concrètement, ça veut dire que. Une seule fois, une blague euh, lourde, euh, qui, avec un recadrage du, de, de l'auteur, ça passe. Plusieurs blagues lourdes, on est sur de l'agissement sexiste répété et on tombe dans le harcèlement sexuel. Évidemment, le harcèlement sexuel, il est aussi caractérisé en cas de faits graves type... Euh, type euh, agression sexuelle évidemment, mais quelqu'un qui, euh, qui toucherait un collaborateur euh, de manière non désirée, on serait aussi sur du harcèlement sexuel. Donc au fur et à mesure, euh, la jurisprudence a élargi le champ euh, pour mieux protéger euh, les victimes et les témoins.
1: Et ces définitions, du coup, elles sont connues de tous au sein du groupe Le Monde
2: Alors oui, euh, notre, la première étape, hein, je le disais, c'était de sensibiliser tout le monde. Et donc, au premier semestre 2019, on a d'abord commencé par former l'ensemble des managers du groupe, donc 300 personnes, à l'occasion d'une demi-journée demi de formation. Euh, cette formation est devenue obligatoire dans notre module de parcours manager, aujourd'hui. Euh, et ça commence, évidemment, par euh, les définitions. Et puis, ça permet aussi à chaque manager de revisiter sa posture, son attitude, son comportement, etc., euh, on a également formé l'ensemble des représentants du personnel parce qu'ils ont un rôle très important dans ce dispositif. Hein, gardons en tête que euh, chaque CSE doit euh, désigner un ou plusieurs référents harcèlement sexuel. Donc, moi, vraiment, euh, ce sont vraiment des partenaires avec qui je travaille au quotidien. Donc, ils ont été formés et ils ont été formés avec mon équipe. On a fait des groupes mixtes et ensuite on a invité l'ensemble des collaborateurs du groupe à des, euh, des grandes séances de présentation des résultats et de sensibilisation.
0: Est-ce que la formation c'est suffisant
2: alors, c'est nécessaire et essentiel. Euh, pourquoi je le dis Parce qu'en euh, début d'année, on a refait un, un baromètre. Ce baromètre, à l'origine, on le voulait euh, annuel. Euh, évidemment, le Covid a un peu euh, rebattu les cartes. Donc, en mai 2022, on relance un questionnaire. Euh, et là, on se rend compte que euh, lorsque le manager a été formé, euh, formé, on a un meilleur taux de réponse. C'est-à-dire qu'il est plus à même de recadrer un comportement inapproprié. Il, lance, il est allé sur le sujet, donc il en parle dans ses réunions d'équipe, euh, même si on a encore du travail à faire. Euh, mais on s'est rendu compte que de, de comprendre de quoi on parle, ça changeait tout. Donc oui, c'est la première étape. Et, et comme pour n'importe quel sujet sur la prévention des risques, ça doit être répété. Sinon, après, on perd de cap.
0: Entre les deux euh, sondages, entre les deux questionnaires, il y a une véritable évolution. Il y a moins d'agissements, il y a moins de harcèlement, il y a moins de, de signes.
2: Alors en tout cas, c'est ce que nous disent nos, nos résultats. Euh, sur notre questionnaire, on a 30% des gens qui répondent. Et sur ces 30%, effectivement, les gens se disent moins témoins ou victimes euh, de violences sexistes et sexuelles.
0: Et pourquoi seulement 30% de personnes qui ont répondu
2: C'est une, une vraie question pour nous, d'autant plus que lors du premier questionnaire en 2008, nous étions à 60%. Euh, on a euh, discuté avec le cabinet gay qui nous, a, un corps, qui nous accompagne à chaque fois, nous disant que 30% était sur un taux qui était euh, assez euh, semblable à ce qu'on peut trouver dans ce type de questionnaire, que 30% c'est le niveau minimum pour faire des statistiques, euh, et que peut-être on avait un certain nombre de personnes qui se sentaient moins euh, mobilisées, parce que euh, moins sujet à ce type de, de comportement.
1: Du coup, euh, peut-être une question maintenant sur euh, comment on agit euh, face à ces résultats et comment c'est géré par euh, l'équipe des ressources humaines, par son équipe.
2: Alors déjà, on a, euh, sur ces résultats, on a fait un pas de côté, et on a regardé l'égalité professionnelle, parce que travailler sur la prévention euh, des violences sexistes et sexuelles, c'est finalement travailler sur l'égalité professionnelle. Donc on l'adresse, de l'égalité professionnelle, on l'adresse nous évidemment avec euh, tout ce qui est absence d'écart de rémunération. Donc euh, on n'est pas encore aujourd'hui à zéro écart, mais on y travaille. Euh, on travaille également sur l'accès à la formation, sur les postes, les postes à responsabilité. La dernière étape était de travailler sur les conditions de travail, c'est de garantir à toutes, des conditions de travail de qualité, sachant que les violences sexistes et sexuelles, ça concerne 95% de femmes. Donc, travailler sur ce sujet-là, c'est plutôt travailler en faveur des conditions de travail des femmes. Donc on a regardé ce sujet euh, globalement et on s'est posé la question avec, avec mon équipe, euh, c'est comment nous aussi euh, on peut accompagner, donc au-delà des formations qui évidemment sont dans, dans le périmètre de la direction des ressources humaines, il fallait aussi qu'on traite les signalements. C'est-à-dire que euh, le fait de parler euh, et de faire des formations, de faire de, ce baromètre, euh, on délie euh, les langues et donc c'est lorsqu'on a des signalements, donc des gens qui viennent nous voir en disant, j'ai vu dans une équipe tel comportement ou je suis victime de tel comportement, euh, il fallait pour nous, euh, l'équipe RH, pouvoir adresser ce, ces sujets là euh, et donc ça passe par de l'enquête interne, enquête interne que nous faisions un peu sur la partie harcèlement moral, mais on s'est largement professionnalisé, on s'est formé à la méthode de l'enquête interne, euh, donc tout l'ensemble de l'équipe RH, hein, pour pouvoir en fait euh, faire monter en compétence l'équipe sur ces sujets-là, être très réactive. Quand on a un signalement, il faut que nous soyons très réactive Lorsqu'on fait appel à un cabinet externe pour faire les enquêtes, ça, on perd de cette réactivité, même si notre, le cabinet égay nous accompagne aussi aux différentes étapes parce qu'on a besoin, on, a quand même, on est quand même pleine de doutes, on a besoin d'être accompagné.
0: Est-ce que vous avez réussi à faire changer les mentalités Tu parlais d'une progression dans la société, c'est une... Le groupe Le Monde permet de rester longtemps et d'évoluer dans la société. Donc, est-ce qu'il y a des agissements qu'on avait auparavant et certains n'avaient pas conscience de leurs agissements
2: ben Je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. C'est qu'effectivement, euh, dans le groupe Le Monde, on a une ancienneté assez forte, notamment dans, dans les rédactions. Donc on a un enjeu important pour que la vie au sein du groupe Le Monde, se passe, la vie professionnelle, se passe le mieux possible. Euh, et aujourd'hui, on voit effectivement que euh, des comportements n'ont plus lieu, euh, des remarques sur le physique, notamment. Voilà, des managers nous ont dit, et des salariés nous ont dit, oui, j'ai revu ma manière de faire, je me suis rendu compte que c'était inapproprié, donc j'ai cessé de le faire, mais on a encore du problème. Hein. Euh, progrès. On a encore des gens qui ont des, qui ont des propos euh, qui sont de notre point de vue et du point de vue euh, du cadre légal inadaptés. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Et c'est un travail qui doit, être, euh, qui doit être suivi parce que dès qu'on qu arrête, on voit ce type de comportement revenir.
0: Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de femmes dans l'entreprise, une part importante, ça change aussi la vision de ces sujets-là
2: Alors oui et non. C'est que ce qu'on voit sur les, euh, les jeunes salariés, mais hommes ou femmes, il y a un niveau d'acceptabilité assez faible. Donc, en fait, c'est très bien. Que, euh, et d'ailleurs, c'est plutôt ces publics-là qui sont visés, en plus, par ce type de comportement. Donc, on voit qu'on a un changement de mentalité. Des choses que nous acceptions il y a encore 10, 5 ans ne sont plus acceptées. Aujourd'hui, la question, c'est les, les salariés qui sont plutôt dits seniors. C'est là aussi. Il faut, qu il faut que les, les, les comportements, en tout cas la manière de voir les choses, changent pour que ce niveau d'acceptabilité soit faible à tous les âges de l'entreprise.
1: On parlait des RH, justement, qui sont responsables de ces enquêtes. Comment tu les as accompagnés, comment tu les as formés euh, pour qu'elles qu ou ils aient la bonne position euh, à adopter
2: alors, euh, d'abord, j'ai une expérience, moi, mon expérience de, de, conseil, de consultante euh, euh, m'a permis de développer une méthodologie de méthode de l'enquête, que j'ai adaptée, évidemment, à l'entreprise. Par ailleurs, dans la documentation officielle, euh, on trouve beaucoup de, de conseils. Hein, donc, il faut, il faut aller sur les sites euh, de l'INRS, de, de l'ANACT, où on trouve des méthodologies pour mener euh, des enquêtes. Euh, on a travaillé avec le groupe EGAE. Euh, le point important, c'est qu'une enquête, elle est faite à plusieurs. C'est un principe, en fait, d'intervention. C'est qu'on ne doit pas rester seul dans une enquête, euh, donc on, a mis, euh, on travaille euh, avec un collectif, à chaque fois on a nous déployons une enquête, nous sommes au moins trois euh, à mener, euh, mener l'enquête, ce qui permet euh, à chacune des étapes de pouvoir se confronter, euh, euh, pouvoir dire à vos hôtes l'ensemble de nos difficultés, nos, nos, nos incompréhensions, et continuer euh, d'avancer. C'est un principe important, ne jamais rester seul avec ce type de sujet.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place groupe le monde qui pourrait s'appliquer ou en tout cas être mis en place dans d'autres entreprises, vos, vos best practices
2: Alors, il euh, y a quatre éléments euh, majeurs. Euh, le premier, c'est qu'il faut, euh, faut que la parole euh, puisse circuler. Et donc, il faut que les personnes qui seraient témoins victimes puissent euh, faire des signalements. Et donc, on a mis en place une adresse mail euh, administrée par le cabinet EGAE. Euh, gérer de manière anonyme et confidentielle, où chaque personne qui, se, qui serait témoin ou victime peut solliciter cette adresse mail GAI. En fait, concrètement, on a augmenté le nombre de capteurs sur le terrain. L'autre point important, c'est qu'on a formé les référents harcèlement sexuel des CSE, parce qu'eux aussi peuvent être des capteurs, et il faut qu'ils soient capables d'identifier les, les, les situations à risque, euh, et pouvoir euh, nous solliciter, nous, euh, direction générale, et apporter des premiers conseils euh, aux salariés. L'autre point important, c'est un plan de formation dédié. Pour les managers, évidemment, mais aussi pour, pour, les, pour les ressources humaines. Et enfin, c'est communiquer sur le sujet. Nous, on le fait de plusieurs manières. Dans notre entretien annuel, par exemple, on a intégré une question spécifique sur ce sujet-là, où au moins une fois par an, le manager demande euh, « Est-ce que tu as été témoin ou victime euh, d'une situation qui pourrait s'apparenter à du harcèlement sexuel ou de l'agissement sexiste ?» Soit la personne dit non, ben au moins on a eu cette discussion, soit elle dit oui, et dans ces cas, la consigne, c'est de reproposer un autre entretien avec le support de la RH et de poursuivre son entretien annuel. Autre point important sur la communication, c'est notre livret d'accueil RH, donc, qui est un document qui nous sert à l'intégration des salariés, qui présente l'ensemble des euh, informations pratiques lorsqu'on intègre le groupe Le Monde et qui contient notamment euh, un point spécifique sur ce dispositif pour que chaque salarié, en entrant, euh, puisse identifier les bons interlocuteurs en cas de problème.
0: Chose qui n'existait pas avant mito
2: Chose qui n'existait pas avant MeToo.
0: Quelles seraient les, les prochaines évolutions que vous voudriez faire pour justement en parler en, différemment ou encore
2: Alors, on a notre entretien, notre baromètre annuel qu'on qu va reprogrammer pour 2023. Là, on travaille sur une campagne d'affichage euh, qu'on aimerait bien déployer dans l'ensemble de nos, de nos locaux pour continuer en fait, à faire parler de ce sujet-là. C'est vraiment la clé, hein, des capteurs terrain et faire parler sur le sujet.
1: Et pour les RH, euh, du coup... Euh... C'est quoi concrètement le, le, le ressenti Qu'est-ce qu'ils qu qu apprennent euh, face à ces enquêtes C'est des, des moments qui sont peut-être euh, parfois compliqués à gérer, mais qui font progresser, c'est ça
2: Alors oui, c'est important. En tout cas, c'est important pour nous, au sein du groupe Le Monde, à la ressource humaine, d'adresser euh, ces sujets et de le faire de manière euh, autonome. Euh, C'est euh, des compétences qui sont développées pour, pour mon équipe et qui sont transférables le jour où, où euh, il et elle voudront quitter le groupe pour partir Elles, pourront, elles partiront avec ces compétences-là qui, euh, qui sont essentielles. C'est aussi une manière d'accompagner le, les managers, c'est-à-dire qu'on est au bon niveau et on sort, euh, on sort de tout ce qui est accompagnement administratif en fait, hein, qui est évidemment euh, notre sujet mais pas seulement. Donc ça permet d'accompagner les managers et d'accompagner les salariés et d'être légitime sur l'ensemble des sujets compliqués euh, de l'entreprise.
0: Tu dis que le groupe Le Monde n'est pas différent de la société, donc euh, votre enquête, c'était une photographie. Est-ce que derrière ça, il y a eu des, des choses qui ont été mises en place pour certains collaborateurs qui apparemment ont des agissements particuliers
2: Alors oui, euh, après 2018 et toujours maintenant, hein, nous avons, euh, nous faisons des enquêtes hein, suite à des signalements. Alors soit, euh, soit, et en fonction des faits qui sont remontés, on est sur des niveaux de sanctions qui peuvent être différents, du simple recadrage, mais jusqu'au licenciement. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur aussi hein, d'assumer notre, notre politique euh, mais on espère que euh, la prévention, donc le fait de dire, hein, que, de rappeler à tous que ce type de comportement ne sont plus possibles, nous évitera de mettre en place des, 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 sanctions, hein, des sanctions un peu lourdes. Hein. Il faut que chaque personne prenne conscience des limites de son comportement pour éviter à la fin que nous, on s'engage dans une enquête et malheureusement, on va pas dans un licenciement.
1: Pour des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils pour nos RH pour prendre ce sujet en entreprise et, et peut-être... Celles et ceux qui se sentent un peu démunis face, au, face à ce vaste sujet
2: Alors, il faut, il faut se former. Euh, la première étape, c'est se former. Euh, on a, il y a, a aujourd'hui euh, des cabinets spécialisés, dont, dont le cabinet EGAE. Mais on retrouve des ressources en fait, hein, gratuites, hein, je le disais, sur le site de, de l'INRS ou de l'ANACT. Donc, c'est vraiment la première étape. Et ne pas être dans le déni. Euh, travailler ce sujet-là, c'est euh, accompagner une partie du collectif de travail qui en a besoin, et, euh, et c'est garantir à tous de ne pas venir avec la boule au ventre, Donc, et d'être plus performant à la fin, d'être plus performant au travail.
1: Tu nous, tu nous parlais, euh, lors de la préparation de cet épisode, de, de ta vision des ressources humaines. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, euh, les ressources humaines, la prévention des risques
2: Oui, alors c'est euh, la prévention des risques. J'ai rapidement commencé à travailler dans le conseil et est devenu un sujet euh, majeur pour moi. En, en, en travaillant avec ce là on, on travaille l'ensemble des sujets, en fait. Hein. Euh, prévenir les risques, euh, c'est s'assurer que tout le monde arrive sereinement au travail, c'est s'assurer que les gens n'ont pas d'accident de travail, c'est travailler sur l'égalité professionnelle sur la transformation des organisations sur la charte de travail, donc finalement la prévention des risques c'est majeur pour, pour repenser la place des ressources humaines dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces explications. Alors, on a une tradition dans Les Pieds sur le Bureau, c'est de passer le flambeau, de donner la parole à une autre personne, RH, coach, qui te semble être intéressante pour Les Pieds sur le Bureau. À qui as-tu pensé
2: Alors, moi, j'ai pensé à Laurence Morioucef, qui est une coach euh, qui intervient en entreprise et qui intervient notamment au sein du, du groupe Le Monde euh, et qui accompagne euh, les, euh, les dirigeants, notamment les jeunes dirigeants, mais pas qu'eux, à la prise de fonction. Et, euh, et je mesure à quel point ce rôle, il est essentiel
0: prochaine invitée, certainement, Laurence Moriosef. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. C'était Les Pieds sur le Bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. A très vite.
1: A très vite pour le prochain épisode.